1: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot Les pionniers cette semaine avec au sommaire le tête-à-tête -tête avec l'ingénieur, l'inventeur le, le français le plus connu euh, de la Silicon Valley Il a passé 30 ans aux US à mettre la technologie au service des vrais gens Comme il dit Il a créé 4 startups qui ont toutes fonctionné Il, euh, il touche plus d'un milliard de personnes Aujourd'hui grâce à ses produits Notamment parce qu'il est l'inventeur de Siri euh, L'assistant vocal d'Apple Aujourd'hui il est de retour en France à la direction scientifique de Renault Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Luc Julia Et en
2: deuxième partie c'est le pitch Avec deux entrepreneurs Cette semaine nous recevons Élise Postil La cofondatrice d'Ilo Cosmétiques et Géraldine O'Neill, la fondatrice de Natural 5 enfin en dernière partie Fred répondra à vos questions comme de coutume euh, c'est les questions évidemment que vous nous avez envoyées via le site de bfmbusiness.fr
1: et tout de suite place au tête-à-tête -tête avec Luc, julien Les pionniers chez Fred Mazella le tête-à-tête Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, nous recevons Luc Julia. Bonjour Luc. Salut Fred. Alors, tu es ingénieur et même inventeur. Tu crées des choses utiles pour les gens, pour améliorer leur quotidien. Tes inventions ne sont pas restées dans des labos puisque tu as créé quatre startups à succès, ce qui est donc assez rare, et dans la Silicon Valley. Avant d'être appelé par Steve Jobs en personne pour développer Siri. Euh, tu es résilient, persévérant, très exigeant euh, Et aujourd'hui, depuis 2018, tu renforces les ponts de collaboration entre la France et les états unis euh, au niveau de la technologie Donc merci pour ça déjà Alors, euh, tu connais le principe de l'émission, on va s'intéresser à ton parcours Mais on va aussi s'intéresser à tout ce que tu penses, toutes tes émotions, tous tes ressentis Quand tu fais des choses justement que les autres n'ont jamais faites euh, On aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des moments charnières justement dans ton parcours Et on va commencer donc euh, par le début alors, tu es né en 1966, euh, et même si tu as longtemps vécu aux états unis tu es toulousain. À 5 ans, tu as un rêve peu commun pour un enfant euh, si jeune, tu rêves d'entrer au CNRS. Pourquoi donc
0: Je pense que c'est mes parents qui m'ont mis ça, qui étaient enseignants, qui m'ont mis ça dans la tête, ils m'ont mis le mot CNRS, CNRS chercheur, chercheur-trouveur, ouais, donc je sais pas, j'avais envie de faire ça, ça avait l'air cool, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein.
1: Non. Et alors, donc euh, après, tu t'es quand même euh, rapidement euh, passionné pour l'informatique électronique,
0: spécifiquement. Tu te souviens de la, la première chose que tu as bricolé La toute première, c'était en fait une alarme dans ma chambre pour pas que ma soeur rentre. La seconde, <rire> c'était euh, un robot pour ça faire mon lit. Ah, ouais, ça marchait ouais. Elle rentrait bah, ça faisait quoi euh, Ça faisait une sirène Oui, c'était une sirène. Oui, C'était une petite lamelle de laiton qui, euh, qui, qui faisait une alarme. Quoi. Et le deuxième, donc, une, un robot pour faire mon lit. Et ça marchait aussi ah non. Ça, ça, oui, parce que j'allais dire que celle-là,
1: <rire> si ça a marché, ça, ça nous serait ouais, ouais, très ça très marche
0: utile. pas bien. Ça marchait pas bien. Ça marchouillait à l'époque, tu sais, quand on faisait son lit, c'est pas mettre une couette sur le lit. Hein. Il, fallait oui, il fallait border avec, les, avec les draps, les ouais. machins. Et donc, ça, ça bordouillait hum. euh, et ça déchirait pas mal de draps. Et qu il y avait un bras, un robot. Ouais, il y avait un bras, donc c'était un moteur d'aspirateur. J'avais donc transformé le mouvement circulaire en mouvement perpendiculaire, enfin, je ne sais pas comment on dit, linéaire. Et donc, et ça allait le long du lit, et avec le bras qui faisait ça. Et donc, il fallait <rire> mettre les ras comme il fallait, la couverture, et puis ça faisait ça. Et puis, mais ça en a déchiré pas mal, ma mère n'était pas très contente, mais moi j'étais très fier. Bon, alors on voit la photo de classe, tu nous montres où tu es c'est le gars qui euh, est affalé là, en troisième en bas.
1: D'accord. Oui. Ok, tu nous regardes avec euh, ouais. une vision d'avenir. <rire> et euh, tu entames des études en informatique et tu obtiens une maîtrise, puis un DEA euh, en informatique à l'université Pierre-Écurie, qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Tu poursuis en doctorat à l'ENST, qui est Télécom Paris. Euh, et au début des, des années 90, justement, tu entres au SNRS. Donc, on se dit euh, l'aboutissement. C'était euh, comme dans ton rêve de
0: gosse ou pas Absolument pas donc très grosse déception enfin, au début si c'est assez rigolo c'est un labo, on fait des trucs, on a un peu de matériel on a des gens sympas avec qui on peut discuter et tout. Et puis après dans mon cas, hein, et c'était il y a 30 ans donc il y a prescription euh, ben, on me dit qu'il faut pas que je collabore avec les autres gens du CNRS, les autres personnes du CNRS d'autres labos, et donc ça c'était une grosse déception parce que pour moi la, la recherche et, et en général le faire des projets c'est avec des gens euh, et donc euh, partager, et, et ce... l'émulation vient de, du, du partage, et donc on m'a un peu coupé les ailes, et donc euh, bah, déception, j'ai pu partir. Et donc tu t'envoles aux états unis en janvier 1994, euh, tu
1: entres au SRI, le Stanford Research Institute, en Californie, en tant que chargé de recherche euh, au Centre d'intelligence artificielle, ça s'est fait vite hein, quand même, hein. euh, et qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous les ricains, là
0: bah, en fait, euh, ils avaient cet esprit de partage. Et euh, surtout dans la Silicon Valley, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, dès le départ, c'est une sorte d'héritage de, de, euh, euh, de la rue vers l'or. C'est-à-dire que euh, on a des gens très différents qui vont venir s'entraider euh, pour faire des trucs. Euh, et, et ça, c'était euh, un peu un étonnement. Euh, et j'ai vu assez rapidement euh, des gens très très différents euh, euh, se mettre ensemble pour faire des projet, start-up ou autre. Et, et c'est ça qui m'a vraiment attiré. En novembre 98, tu fondes ton propre labo, le CHIC,
1: hein, donc on voit quand même l'inspiration française, le Computer Human Interaction
0: Center. Vous travaillez sur quoi ben Un peu tous les trucs qui étaient connectés, euh, parce que c'est le début d'Internet. Hein, on parle à Internet, c'est euh, 94-95. Euh, et on euh, on se rend compte rapidement que ça va être la plus grosse base de données du monde. Donc déjà, on va pouvoir faire un peu ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, donc euh, tripoter un peu les données, euh, et puis euh, aussi connecter des objets, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IoT, Internet of Things, euh, les objets connectés. Et, et donc, euh, bah, ce que fait chic euh, à l'époque, c'est euh, le premier frigo connecté, la première voiture connectée, euh, beaucoup bon, de premières euh, d'Internet, mais bon, c'était pas difficile de faire le premier puisque vous n'avez pas... <rire> Il <rire> Et il euh, y a une date qui compte beaucoup pour toi, c'est le
1: 9 9 at 9am, c'est-à-dire le, le 9 septembre 1999
0: à 9h du matin, qu'est-ce qui s'est passé on a présenté les neuf projets sur lesquels on avait travaillé ah, depuis euh, oui, de, depuis les, les, les mois précédents où on avait créé chic et donc on a présenté neuf projets de débiles, hein, des trucs un peu un peu bizarres hein, qu'on n'avait jamais vus avant et, et c'était effectivement très important pour nous. On était une petite équipe de chercheurs euh, euh, chercheurs appliqués, hein, c'est-à-dire que c'était pas de la euh, pas les, les savants fous et donc on présente nos euh, nos choses à la presse et c'était très très euh, gratifiant pour nous. 9, c'est un chiffre porte-bonheur pour toi Moi, pas spécialement. Celui-là a été rigolo parce que ça, ça n'allait pas arriver souvent après de retrouver autant de, autant de mêmes chiffres. Il va falloir attendre un peu et je ne pense pas que je vais le voir le prochain. Donc, et tu passes d'entrepreneur de, de génie
1: à euh, et bien, créateur de start-up euh, et donc, tu te lances dans l'aventure de la création de start-up avec un palmarès assez exceptionnel, Stéphanie.
2: Effectivement, en 2000, vous créez l'incubateur Bravo, Brava, doté d'un budget d'un million et demi de dollars. Il incube quatre de, votre, de vos start-up qui seraient vont révéleront être quatre succès. D'abord, Soliloquial Learning, pionnier de l'assistant de lecture utilisé dans plus d'un millier d'écoles aux États-Unis. La start-up est rachetée en 2007 par Scientific Learning. Puis ensuite, Speak ESL qui utilise la reconnaissance vocale pour aider à l'apprentissage de l'anglais. Puis en 2004, Orbs Networks spécialisé dans le streaming bien avant que ce type de technologie ne se démocratise. L'entreprise est rachetée en 2010 par Qualcomm. Et enfin, en 1997, avec Adam Scheyer, vous développez un programme intitulé The Assistant. Vous en déposez les brevets. Ce projet aboutira à la création de Siri en 2007. On y reviendra plus tard dans l'émission avec Fred.
1: 100% de réussite sur, sur tes startups, c'est absolument pas classique.
0: Non, ben dans Même la dans vallée, euh, vallée ouais, le taux de réussite est à peu près entre 5 et 10%. D'accord Donc, effectivement, là, on a eu beaucoup de chance, c'est sûr. Ouais, a pas que de la chance, quand même. Je pense
1: qu'il y a du travail, du talent et, bon, et un peu de chance, Oui, il y, et... y a quand même un peu de chance.
0: Mais, mais c'était aussi le bon moment. Il faut, il faut se remettre aussi, dans ces années 2000 où on est après la bulle Internet, donc une nouvelle respiration. Les, les, les VC, les venture capitalistes qui, qui investissent, font un peu plus attention aussi. Donc le, le taux de réussite peut-être à ce moment-là est un tout petit peu plus haut. Donc bon, mais oui, 100%, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu considères être ta plus belle invention Ma, ma, ma plus jolie technologiquement parlante, c'est euh, Orb, Orb Networks, celui qu'on vient de voir là. Euh, c'était vraiment une performance technologique assez incroyable, pouvoir jouer sur un téléphone en, en Edge. Hein, pas, on ne parle pas de 3G, de 4G là. Hein, on parle de, de petite connectivité oui, si sur nous un téléphone. On rappelle exactement
1: comment ça marche Orb.
0: Alors Orb, ça permettait de, de jouer n'importe quel média, mais n'importe quel médium sur n'importe quel téléphone. Voilà, bah, là c'était sur un Nokia 3650 certainement, donc un vieux téléphone Nokia pouvait jouer, bah, là, en l'occurrence, de la live TV. Euh, donc, c'était normalement pas la possible. La télé sur téléphone. Ouais, télé sur téléphone. Absolument impossible. Impossible. Et donc, là, il faut calculer quelle est la bande passante. Il faut faire plein, plein de choses pour pouvoir calculer le serveur, comment il va envoyer les, euh, les, les trames Enfin, bon, c'était très, très, très compliqué. Et je pense, d'ailleurs, qu'on a eu tous les geeks de la Terre parce qu'on a eu 13 millions d'utilisateurs sur cette application et 13 millions d'utilisateurs pour une petite start-up, c'était les 13 millions de geeks qui existent dans le monde. <rire> D'accord. Et comment tu fais pour
1: gérer tout ça en même temps Tu dors combien d'heures par nuit
0: ouais, C'est un peu la chance que j'ai aussi, c'est que je dors pas beaucoup, je dors à peu près 3 heures par nuit. Euh, donc j'ai à peu près deux journées par jour. Donc deux cycles d'une heure trente Pour la pour la nuit, oui, deux cycles 1h30, alors que les gens normaux, entre guillemets, c'est à peu près deux cycles de 3 heures.
1: Donc, tu as deux journées en une et tu arrives à tout faire. Alors, en 2003, tu décroches euh, un rendez-vous euh, avec Steve Jobs euh, pour lui présenter tes inventions. Euh, alors, pour rappel, dans le contexte Apple, euh, à l'époque, euh, l'iPod euh, existe, mais l'iPhone
0: n'existe pas encore. Ça s'est passé comment, cette première rencontre avec Steve Jobs Très mal euh, donc euh, on, on était très très excités, hein, parce qu'on a effectivement le rendez-vous avec le gars de la vallée, hein, Steve Jobs, qui était euh, bon, connu pour ses, pour ses humeurs, mais bon, on était quand même très très excités, et on, on se prépare, on a une heure de préparation avant, il arrive avec ses deux acolytes, euh, il rentre dans la pièce, on commence la démo, au bout d'un quart d'heure, il se lève, il dit c'est de la merde, et il se casse. Alors évidemment, c'était nous, on était un peu choqués, hein, on était un peu... Euh, euh, déçu <rire> c'est moins qu'on puisse dire ses acolytes restent essayent de nous calmer enfin de nous dire que c'est normal c'est Steve bon bah d'accord mais... c'est ça c'est Steve était exigeant c'est le moins qu'on puisse dire ouais là ça je
1: dirais euh, Provocateur, il était jaloux tu penses il a vu tes inventions il s'est dit
0: je dit c'est facile de dire ça aujourd'hui mais je pense qu'il y avait un tout petit peu allez oui il était jaloux ah ben voilà, c'est dit. Euh, donc tu
1: continues ta route avec tes startups jusqu'en 2011, où tu entres pour la première fois dans un grand groupe, euh, tu deviens directeur de la technologie pour HP, Hewlett-Packard, et euh, le 4 octobre euh, 2011, tu reçois l'appel d'un vieil ami,
0: Steve Jobs. Alors pourquoi il te rappelle ben, euh, là, euh, il a découvert euh, la start-up qui, entre-temps, est devenue une start-up qui s'appelait Siri. Donc, le premier projet qui était notre projet d'assistant à, à SRI euh, en 1997. Donc, entre-temps, c'est devenu une start-up qui marchait sur Android. Euh, et, euh, et donc... Si euh, c'est hein, le brevet c'est le brevet qui a été brevet, ouais. euh, délivré en 2003. Et, et donc, euh, il dit, bah, écoutez, je pense que le truc que vous faites sur Android, là, vous avez 180 000 utilisateurs. De toute façon, c'est pas bien, ça suffit pas. Moi, je veux mettre ce que vous avez fait. Sur euh, l'iPhone. Et euh, venez. Enfin, mais on venait qu'il
1: t'avait déjà rencontré et qu'il avait bien déjà sûr. dit que ce que tu faisais, c'était pas bien.
0: Bah oui, mais Avec... bon, ça c'est la vallée, encore une fois, on oublie tout. On oublie quand quand c'est du business, c'est du business. D'accord.
1: Et donc tu travailles euh, à ce moment-là au développement de Siri, donc, qui est passé de SRI à Siri pendant un an. Euh, c'est quoi les ingrédients d'un assistant vocal Qu'est-ce qu'il y a dedans
0: Alors. Euh... Il faut comprendre que tout se passe sur des serveurs. Donc, Siri, ça se, ça se fait dans les serveurs. Donc, il faut construire. Si on sur euh, la présentation. Euh, voilà, c'est mon ami Scott Forstal. <rire> euh, donc, euh, c est, c est, euh, il faut construire de scratch euh, des serveurs, beaucoup, beaucoup de serveurs, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Et donc, il euh, n'y bah, euh, avait pas ça chez Apple. Euh, il faut donc construire des data centers. Euh, avoir euh, la possibilité d'intégrer ça dans euh, iOS, donc qui était l'OS de, euh, de, de l'iPhone. Euh, donc, une petite performance avec une équipe qui est une équipe de 15 personnes, au départ, 85 au bout de 6 mois. Euh, belle performance de, de, du front-end au back-end, donc euh, du début à la fin, on a tout fait. Et euh, tout ça en mode secret, parce qu'on est quand même chez Apple, c'est-à-dire que personne ne sait qu'on est là, qu'on existe. Chez Apple, on a double SaaS pour entrer dans nos bureaux. Personne, enfin, on est caché. On, et, et voilà, et, et on fait le truc en, en un an. En
1: 2012, tu quittes Apple pour partir chez son concurrent, Samsung. Et ça marque une transition forte pour toi, Stéphanie.
2: Effectivement, puisqu'en 2012, vous êtes nommé directeur de l'innovation chez Samsung. Votre rôle, c'est de diriger 350 chercheurs en charge des projets d'avant-garde. Cinq ans plus tard, alors qu'Emmanuel Macron est élu président, vous dites vouloir faire quelque chose pour la France. Vous proposez alors à Samsung de créer un laboratoire dédié à l'IA, mais à Paris, et face au refus de la direction vous démissionnez, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Au bout de deux mois, vous réintégrez Samsung pour aller au bout du projet. Et le laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung est inauguré fin 2018 dans le deuxième arrondissement de Paris.
0: Tout à fait. Alors elle est comment la France que tu retrouves au niveau technologique Mais Elle est comme celle que j'adore, c'est-à-dire une France qui a changé quand même hein, en 20 ans à l'époque. Elle a pas mal changé. Elle est devenue plus une France d'entrepreneurs. Elle est toujours une France d'ingénieurs, une France de matheux, de, de mateux, des gens qui font de l'IA, hein, qui font bien de l'IA. Et donc, elle est cette France dans laquelle on peut développer ses projets et utiliser ses talents. Euh, et, et donc, bah, j'étais effectivement très, très fier de pouvoir dire que mon pays euh, pouvait héberger ce genre de centre. D'ailleurs, tu as travaillé avec beaucoup de Français quand tu étais en Silicon Valley. Hein oui, ouais, j'étais un peu la cause de pas mal de fuites de cerveau euh, là-bas.
1: Ils sont euh, rentrés ou pas Ils restent là-bas Tous les Français avec qui tu as travaillé Ça dépend.
0: Que... Euh, ça dépend. Maintenant, de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils reviennent de plus en plus tôt ici. Euh, à l'époque, tout à fait au début, quand on était un peu déçus comme moi, euh, on, on restait un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que depuis la French Tech, on va dire, donc depuis 2012-2013, il euh, y a beaucoup plus de potentiel ici, de potentiel d'entrepreneuriat. Et donc, du coup, bah, on va se former un peu. On va voir un peu ce qui se passe à Stanford, à Berkeley. Et puis, euh, et puis on, on revient ici. Et depuis mai 2021, tu es directeur scientifique de Renault. Pourquoi tu as accepté de monter à bord de, de Renault euh, ben, C'est encore une fois euh, pour faire profiter quelque, en quelque sorte de mon expérience dans la vallée, donc euh, d'avoir un peu cette, cette, cette différence de, euh, de, de, de rapidité euh, dans, le, dans le développement des projets. Euh, de montrer comment on fait les choses en, en ayant plus de collaboration, peut-être. Euh, et puis surtout, ben, c'est une vieille dame, Renault. Hein, c'est une industrie un peu lourde. Euh, donc, essayer de. Mais ça de, se de... modernise beaucoup quand même. Hein. Il y a beaucoup ça se modernise, il y, y a de plus en plus de choses. Et donc, c'est pour ça, euh, Luca Demeo, le nouveau CEO, euh, veut impulser justement une boîte tech. Donc, moi, quand j'entends boîte tech, je dis bah, tech, je veux bien essayer. c'est pour moi. Voilà. D'accord. Et euh, tu veux rendre la mobilité plus tech justement. Ça se passe comment La voiture autonome, c'est pour demain ou pas tout de suite Alors, La voiture autonome n'existera jamais telle qu'on l'a définie. Autonome niveau 5, c'est-à-dire totalement autonome. Totalement autonome, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Euh, il faut, ça sert à rien de toute façon. Hein, ça coûterait Parce beaucoup faut, trop cher. Parce qu'il faut trop de créativité
1: pour réussir à conduire et s'adapter voilà. à toutes les situations.
0: Exactement. Nous, quand on n'a pas vu une situation, eh ben, on va faire quelque chose avec cette situation. Quand un robot n'a pas vu une situation, il est embêté. Euh, parce que ce qu'on appelle le machine learning il ne fait que reproduire le robot oui exactement il ne fait que recracher ce qu'on lui a appris c'est ce qui s'appelle le machine learning c'est du learning c'est que de l'apprentissage et donc s'il n'a pas appris il ne sait pas euh, nous si on n'a pas appris on a un truc qui s'appelle l'inné il se passe des trucs on ne sait pas exactement comment les expliquer mais on arrive à faire des trucs alors qu'on ne savait
1: pas en 2020 tu reçois la Légion d'honneur et tu dis nous humains sommes indispensables et les français encore plus Qu'est-ce qu'ils ont de, de spécial, les Français, les ingénieurs français, par rapport aux Américains
0: bah, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est ces mathématiques. Euh, c'est ce siècle des Lumières, c'est euh, quand, quand même extraordinaire. Notre éducation mathématique est fabuleuse. Euh, quand on regarde les, les médailles Fields, qui sont bah, la avec, euh, les avec... Exactement. Donc, euh, on, on a plus, le plus de médailles Fields dans le monde. Euh, on est les meilleurs en maths, c'est comme ça. Et il se trouve que l'intelligence artificielle, qui est donc un de mes sujets, euh, bah, c'est des maths. Et donc, on est les meilleurs. Et c'est comme ça. Et, mais, par contre, on n'oublie pas que l'humain est indispensable parce que ces intelligences artificielles, elles ne sont strictement rien sans nous. Ce ne sont que des outils. En revanche,
1: à ton retour en France, tu as publié un livre, quand même, au, litre, au titre provocateur, qui dit « L'intelligence artificielle n'existe pas » aux éditions First. Alors... L'intelligence artificielle n'existe pas, mais il y a quand même ChatGPT d'OpenAI qui est quand même, qui est un buzz assez sympa et marrant en ce moment. Et donc, nous, on, on l'a testé. On lui a demandé ce qu'il pensait de l'émission Les Pionniers. Et voici sa réponse. C'est quand même assez marrant. Il, il invente des trucs. Enfin, il invente. Non, il a raison. Alors, regardons. On a demandé à ChatGPT ce qu'il pensait de, des Pionniers. Les Pionniers est une émission de télévision française diffusée sur BFM Business qui met en avant des entrepreneurs innovants et leurs projets. Elle est très appréciée des entrepreneurs car elle leur permet de se faire connaître et de présenter leur entreprise. Donc Ça, c'est particulièrement la, sé la séquence pitch qu'on va avoir juste après. Euh, et leurs idées à un large public. De plus, l'émission offre également l'opportunité aux entrepreneurs de partager leur expérience et leurs conseils avec d'autres personnes intéressées par l'entrepreneuriat. Enfin, les pionniers est une source d'inspiration pour les entrepreneurs qui peuvent s'en inspirer pour développer leurs propres projets ou trouver de nouvelles idées. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle elle est quand même très intelligente. Euh, alors, comment t'expliques que ChatGPT soit capable de, de faire tout ça
0: bon, C'est relativement facile. On disait tout à l'heure, hein, l'intelligence artificielle ne fait que recracher ce qui a été déjà appris quelque part. Je pense que si on fait euh, une synthèse de plein d'articles qui sont parus sur ton émission, euh, bah, on pourra arriver à, à faire ça et à avoir du copier-coller de, de ces différentes synthèses.
1: Alors, euh, du coup, l'intelligence artificielle n'existe pas.
0: Oui c'est l'intelligence artificielle de Hollywood qui n'existe pas justement celle qui est fantasmée celle qui nous fait croire des choses soit bonnes soit mauvaises et c'est pour ça que j'ai eu ce titre un peu provo provocateur parce qu'effectivement moi je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans donc ça serait bête parce que ça voudrait dire que je ne ferais oui. pas grand chose euh, mais, mais par contre il y a plein d'intelligence artificielle et justement il ne faut surtout pas faire croire ce que ce n'est pas parce que si on fait croire que ce n'est pas, on risque de, de décevoir tellement de gens que euh, ça risque d'arrêter. On risque d'arrêter d'essayer d'en faire. Il ne faut pas arrêter parce que dans chacun de ces domaines d'application, euh, les intelligences artificielles sont excessivement utiles, impressionnantes. Ce sont des outils très très puissants qu'il ne faut surtout pas arrêter de développer. Pour tout savoir de
1: ton aventure, c'est possible et facile. Tu viens de publier un autre livre euh, aux éditions Keynes, Un Français dans la Silicon Valley. Merci pour tout ce, ce partage-là. Et euh, alors toi, qu'invente pour améliorer le quotidien des gens Dans quelle mesure tu penses que la technologie peut
0: justement aider à résoudre les problèmes, notamment du climat, aujourd'hui Ouais. C'est un très gros problème, parce que euh, la technologie affecte énormément le climat, en fait. Euh, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est excités, nous, ingénieurs, on va être excités à euh, faire ces technologies, développer ces technologies, sans comprendre l'impact que ça a. Donc, d'un côté, ça a un impact qu'il faut comprendre, donc déjà, il faut s'éduquer là-dessus, mais de l'autre côté, on peut utiliser les technologies, l'intelligence artificielle en particulier, pour essayer d'optimiser... Euh, notre impact, justement, pour faire en sorte qu'on n'en ait pas autant que ça. Et c'est sur ce qu'il faut travailler aujourd'hui. On n'y travaille pas assez. Je pense que la technologie va réussir. On va réussir à la fin. On, on, on va réussir à, à fixer les problèmes. Euh, mais il faut quand même s'en rendre compte et, et se rendre compte de l'impact négatif aussi de ces technologies. Pour conclure, on a une question
1: inattendue de la part d'une entrepreneure haute Guénaud, que tu accompagnes, euh, qui a créé Plume, qui est un un outil d'accompagnement à l'apprentissage de l'écriture pour les jeunes et qui est justement basé sur de l'intelligence artificielle. On écoute tout de suite la question de Aude pour toi.
2: Salut Luc, c'est Aude de Plume, j'espère que tu vas bien. Je voulais te poser une question, toi qui dirige la mission sur la souveraineté numérique de la France. Penses-tu qu'il est encore possible de gagner cette bataille et comment faire pour cela
3: À bientôt
0: Bon, on n'a pas trois heures. Euh, je, la réponse courte, c'est oui. Euh, on peut la gagner, cette bataille, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a les meilleurs ingénieurs du monde. Euh, donc, on peut gagner la bataille de la technologie. Euh, il faut qu'on gagne la bataille du business. Euh, donc ça, c'est un... Un autre problème, euh, il y a des problèmes de marché. Le marché européen est très, très différent du marché américain ou du marché chinois. Ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus fragmentés. Euh, donc, je pense qu'on a plus de problèmes là à résoudre. Et il faudrait que Bruxelles nous aide, au lieu de regarder la taille des tomates, euh, de regarder un peu, euh, d'uniformiser euh, les, euh, les, les, les policies qu'il y a dans les différents pays. Mais bon, je pense qu'effectivement, on a une chance. Euh, on est très, très bon. Euh, il suffit de
1: Merci Luc pour ce partage, pour ces émotions, ces enseignements. Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Les pionniers, on reprend avec le pitch euh, avec le, sur le plateau euh, Stéphanie Collot et Agathe Vautier euh, cofondatrice et CEO du Galleon Project qui est le think tank des entrepreneurs chaque semaine on reçoit des pitchers des gens qui créent des sociétés des business et qui viennent nous le présenter euh, pour obtenir eh bien, euh, une interaction des conseils avec nous vous pouvez vous aussi candidater pour cela rien de plus simple ça se passe sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business ou bien euh, vous scannez tout simplement le QR code qui s'affiche à votre écran les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Et on commence tout de suite cette séquence du pitch. On reçoit Elise Postil. Euh, bonjour, Elise. Soyez la bienvenue. Vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'ILO, marque de cosmétiques naturels et personnalisables. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Vous avez 1 minute 30. Top chrono. Alors chaque jour en France, il y a
3: 4 tonnes de produits cosmétiques qui sont jetés par les consommateurs. C'est juste énorme. Et la raison principale de cet abandon, c'est que le produit n'est pas adapté à leur peau. Et ça, ça peut paraître évident quand on sait que l'industrie cosmétique propose des soins adaptés finalement à peu de standards, généralement peau sèche, mixte ou grasse. Et du coup, il y a un cycle qui est bien souvent répété en cosmétique. On achète un produit, on le teste, on est frustré parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on attendait et il finit à la poubelle. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé ILO avec mon associé Margot, qui est une marque de cosmétiques naturels et personnalisables, qui s'adapte à votre peau, et ce, tout au long de votre vie. Concrètement, un soin ILO, c'est une base de soins neutre et naturelle à venir personnaliser en fonction des besoins de sa peau avec des actifs, anti-âge, anti-imperfection, illuminant par exemple. Et notre innovation, c'est que nos actifs sont pré-dosés et encapsulés dans ces petites capsules végétales pour ne pas créer de déchets. Donc, vous choisissez vos actifs, vous craquez les capsules associées, vous ajoutez le contenu à la base de soins, vous mélangez et vous avez un soin sur mesure, prêt en emploi en deux minutes seulement, sans créer de déchets. Alors nos valeurs ce sont le naturel, nos soins sont jusqu'à 100% naturels. L'anti-gaspillage, nos capsules sont pré-dosées et végétales, nos pots sont rechargeables pour économiser plus de 96% de plastique. Et l'inclusivité, on considère que vous êtes unique et que vos produits cosmétiques doivent l'être aussi. Après une campagne de prévente réussie, les soins Hilo seront bientôt disponibles sur notre site e-commerce au début de l'année 2023. Alors si vous aussi, vous avez envie d'un soin qui vous ressemble, n'attendez plus et rejoignez-nous sur
2: l'îlot d'îlot. Merci beaucoup Elise Postil pour l'îlot. Fred, on commence avec tes questions.
1: Alors 4 tonnes jetées par jour, je suis assez euh, scotché, ça représente beaucoup. Il euh, faudrait calculer combien ça fait par, euh, par personne, par jour ou par semaine ou par mois, enfin, ça, ça fait quand même énorme. Est-ce que c'est plus ou moins que le gaspillage qui est lié à ce qui reste dans le fond des tubes et que les gens n'arrivent pas à sortir sauf en prenant leur cutter pour découper le... <rire> le hein, je, je, vois que, <rire> réunion, je vois que ça sent le vécu. Euh, Est-ce que c'est plus ou moins que ce gaspillage-là le, le
3: gaspillage 4 tonnes, c'est vraiment 4 tonnes de crème jetée. Il y a en effet une partie qui sont les résidus de, de fond de tube cetera. Ah, c'est 4
1: tonnes en tout
3: La raison principale de l'abandon, ça reste que le produit n'est pas adapté à la peau. C'est une... pas parce
1: qu'on n'arrive pas à avoir le fond
3: non. Il y a une femme sur deux qui déclare jeter un produit avant de l'avoir terminé. Et ce, parce qu'il ne correspond pas aux besoins de sa peau.
1: D'accord. Est-ce que vous êtes les premiers à faire des, des produits personnalisables autant, en tout cas ou... On n'est pas les premiers à faire des produits personnalisables. Euh... Parlez-nous des concurrents. Il y a on deux types
3: d'acteurs aujourd'hui qui proposent de personnaliser des cosmétiques. Il y a les détaillants d'ingrédients cosmétiques, qui eux proposent de réaliser soi-même ces cosmétiques ou de personnaliser des bases de soins à l'instar de ce qu'on fait chez ILO. La différence, c'est que les actifs sont conditionnés dans des bouteilles en plastique grand format. On utilise quelques gouttes de chaque actif, on les stocke dans les placards et finalement, ils finissent à la poubelle parce que Soit on n'en a plus l'utilité, soit ils ont périmé. Et le deuxième acteur qui propose des produits à personnaliser ou personnaliser, c'est les laboratoires qui, eux, proposent des produits finis. Donc, on répond à un diagnostic de peau en ligne. On reçoit un produit personnalisé directement chez nous qui est tout prêt. Mais ces acteurs sont positionnés sur un créneau plutôt haut de gamme. On est à environ 80 euros le soin de jour pour du 50 ml, alors que chez ILO, on est autour de 29,90 un pot plus trois actifs.
1: Vous n'avez pas peur en mélangeant tous ces produits de faire le géotrouve-tout et de créer des réactions chimiques en chaîne enfin, Je ne sais pas, parce que, enfin, je croyais que justement on, la composition des produits était assez arrêtée pour éviter les problèmes de mélange, Évidemment, on n'a même parfois pas le droit de mettre un certain produit dans le tube d'un autre parce qu'on a peur de créer des réactions chimiques, comment vous faites pour calculer fait. toutes les combinaisons
3: alors toutes les combinaisons sont testées avec notre laboratoire partenaire. Donc euh, toutes les combinaisons d'actifs possibles sont testées dans les bases à quantité euh, maxi maximisée. Donc euh, aucun risque là-dessus. Tout est tout est testé sur une base de soins. Donc le, le, la crème de jour, par exemple, on a 51 combinaisons possibles entre nos actifs et nos bases,
2: et elles sont toutes testées en laboratoire. Agathe, est-ce que tu as des remarques à faire sur le pitch Euh
4: Oui, alors déjà félicitations pour ton pitch. Euh, C'était très clair. Euh, je pense que tu nous, tu nous attires l'attention tout de suite sur le, euh, voilà, le nombre de, de, de déchets qui est produit à cause à cause des crèmes non utilisées. Euh, après, moi, tu m'as un peu perdu parce qu'en fait, on a le sentiment que tu veux résoudre beaucoup de choses avec une crème. Et donc, moi, mon conseil, c'est de réussir à se concentrer sur vraiment ce qui fait le caractère unique d'Ilo euh, et en fait, moi, je l'ai vraiment compris en, en, en écoutant les questions de Fred. Euh, donc désolé je suis peut-être un petit peu plus euh, lente, mais en tout cas, moi, mon conseil, c'est quand tu arrives dans une émission comme ça sur des crèmes où il y a euh, une cible qui est très euh, diverse, c'est vraiment de réussir à, à, à mettre en avant ton ton innovation. Euh, ça, c'est le, 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 pr le premier point. Et ensuite, attention quand, enfin moi, mon conseil quand on demande la concurrence, et que tu passes sur une émission euh, comme ça, de pas passer trop de temps justement. C'est un peu une question piège de revenir. Tout toujours à ton produit, d'en profiter pour voilà, euh, euh, magnifier un peu ce que tu, ce que tu proposes.
2: Merci. Est-ce que tu as besoin de répondre, Élise, peut-être aux remarques d'Agathe Non, merci. C est, c est si je dois
4: bien retenir
3: bien. quelque chose, ben, le, le, la valeur principale de, de, de ta crème et de ton innovation ah bah, notre, euh, notre innovation, c'est vraiment cette petite capsule d'actifs pré-dosés qui permet vraiment donc, de réaliser un soin personnalisé rapidement, facilement, et surtout sans créer de déchets puisque euh, elles sont euh, biodégradables. Donc c'est vraiment euh, là euh, ce sur quoi on met l'accent nous, c'est l'anti-gaspillage de la capsule au pot rechargeable. Très clair, parfait.
2: Merci beaucoup. Merci, euh, merci, merci beaucoup, Elise Postil, donc cofondatrice et directrice générale d'Ilo. Bon, Agathe, c'est grâce aux questions de Fred que tu as réussi à, oui, en fait, à a a eu, vraiment accrocher, euh, en fait. Oui,
4: je pense qu'il y a ouais. eu beaucoup d'informations. Et après, je trouve que l'innovation est géniale. C'est-à-dire ouais. d'avoir la même crêpe qui te suit en fonction des saisons. Tu peux l'adapter, la, la changer de, en fonction de tes besoins. Je trouve que c'est super. Mais c'est vrai qu'au début, je trouve que le, le pitch était très fourni. Et mmh. j'ai eu un peu du mal à, à voir le, la différence. Mmh.
2: Fred
1: Moi, je crois que je ne suis pas dans la cible.
2: Pourquoi pas <rire> si, attends
4: Les
1: Maintenant, hommes ont euh... des crèmes
2: aussi de jour. Ah mais, non, mais de il nuit. se trouve
1: qu'aujourd'hui, tu vois, non, je. Pas, tu encore. Mets pas, de crème. pas voilà, encore Pas encore. Pas
2: ouais. encore. Voilà, peut-être. Donc euh... non, c'est
1: vrai que c'est le genre de produits dans lesquels j'ai beaucoup de mal à, à, me, à me projeter. Alors bon, le, tout ce qui est euh, gaspillage et, et, et essayer de, de hum. te le diminuer, eh bien ça, ça me, ça, ça me parle beaucoup. Euh, le côté. Euh, je mélange les produits. Euh, c'est bon, chimiste ça. pour faire ta crème. Ouais. Bref, <rire> <pas tout rire> fait. Je ne suis peut-être pas tout à fait prêt. Euh, voilà. Mais autrement, non. Euh, oui, je pense y a... euh, dans tous les cas, on va dans la personnalisation, donc on va dans le bon sens aussi. Ouais.
2: Allez, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième pitcher du jour, une pitcheuse Géraldine O'Neill, fondatrice et présidente de Natural 5, marque de compléments alimentaires qui veut nous aider à manger 5 fruits et légumes par jour, le défi n'est pas mince. Bonjour Géraldine, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred, Ils suivront
5: des questions, des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono. Alors, 80% des Français sont convaincus que manger 5 fruits et légumes différents par jour est important pour leur santé. En revanche, 70% des Français n'en mangent pas suffisamment. Alors pourquoi Bien souvent, c'est par manque de temps ou parce que c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai créé Natural 5. Natural 5, ce sont des fruits, des légumes, des légumineuses déshydratées en poudre qui vont vous permettre très facilement de reconstituer des smoothies santé et sportifs. Mais Natural 5 va plus loin puisque nos super-aliments sont français ou européens essentiellement. Nous n'allons pas chercher des super-aliments à l'autre bout de la planète. Nos recettes sont 100% naturelles, transparentes et naturellement riches en vitamines, minéraux et fibres. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé Natural 5 euh, C'est d'abord pour moi, en raison de mes problèmes de santé. J'ai été opérée deux fois à l'âge de 25 ans, mais c'est simplement 20 ans plus tard qu'en végétalisant mon alimentation de façon significative que j'ai vu les bienfaits rapides et puissants sur ma santé physique et sur mon bien-être mental. Alors mon objectif, avec Natural 5, c'est de permettre aux 70% de Français qui ne mangent pas suffisamment de fruits et de légumes, eh d'atteindre aussi leurs objectifs et d'être à 100% de leur potentiel. Aujourd'hui, Natural 5 est distribué sur notre site internet natural5.co. Je suis en négociation avec une chaîne de magasins bio pour également faire un test. Merci beaucoup Géraldine. Fred, on va commencer par tes questions pour Géraldine.
1: Est-ce que ça nourrit bien C'est-à-dire que c est, c est, ça remplace... Euh, enfin, je ne sais pas si, je, si on mange que ça, on, on a suffisamment mangé
5: Non, alors je ne suis pas du tout sur un remplacement euh, de repas c'est un complément, ce sont des fruits et des légumes, donc dans un sachet de 200 grammes, vous avez l'équivalent de 2 kilos de fruits et de légumes c'est très léger, ça se transporte partout euh, notre objectif c'est de compléter notre alimentation et pas de remplacer un repas donc je m'adresse par exemple en B2B aux entreprises pour pouvoir proposer euh, nos poudres euh, à mélanger à de l'eau euh, à l'instar du café et du thé parce que par exemple quand on est euh, devant son ordinateur parfois on a tendance à manger euh, par manque de temps euh, devant son ordi un sandwich. Là, vous avez un complément d'alimentation qui va vous permettre eh d'avoir un complément en fruits, en légumes. Et comme je le disais, on est naturellement riche en vitamines, en minéraux, en fibres. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on prend
1: en plus. Et alors Sur le process de fabrication, euh, c'est est, séché Est-ce est que ça prend beaucoup d'énergie ou est-ce que c'est plutôt assez euh, naturel et et sans trop de ressources pour justement arriver à des produits de ce type-là
5: Alors effectivement, je travaille avec des prestataires qui déshydratent à basse température, donc on est sur une déshydratation en dessous de 40 degrés, euh, qui permet de préserver les nutriments, les fibres, euh, et ça c'est vraiment très important pour nous, il y a forcément un peu de chauffe, puisqu'on est sur une déshydratation... Vous avez fait le bilan
1: énergie environnementale Non, j'ai pas
5: fait le, le bilan, mais presque prestataires travaillent aussi dans une optique anti-gaspillage, donc on est aussi dans cette optique d'avoir un, 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 toute une réflexion vertueuse, puisque malheureusement, euh, eh bien, beaucoup d'agriculteurs de l'Île-de-France, avec lesquels mes prestataires travaillent, eh bien, euh, proposent leurs produits qui sont destinés à être jetés. Donc nous, on opère dans cette filière-là.
1: en termes de distribution, vous faites comment
5: alors pour l'instant, comme je disais, sur le site internet natural5.co, vous allez pouvoir trouver nos produits. Aujourd'hui, je suis en échange avec une chaîne de magasins bio pour pouvoir, je l'espère, faire un test prochainement. Et euh, voilà, Et je m'adresse aussi au B2B, aux entreprises. Donc Natural 5 est commercialisé depuis l'été dernier, donc c'est encore très récent, mais l'accueil est très positif. Agathe, est-ce que tu as des remarques sur le pitch Oui, bien sûr,
4: toujours. Euh, bah déjà, bravo pour ton pitch, parce que je trouve qu'il euh, euh, est vraiment euh, très maîtrisé. Tu es solaire, tu t'exprimes bien, on a envie de t'écouter. Euh, on est tous concernés par ce sujet de manger cinq fruits et légumes pour nous, pour nos enfants. Euh, C'est un, un, un sujet de société très fort. Euh, donc, euh, Et on comprend bien tout ton produit. Moi, je trouve que ce qui a manqué un peu dans le pitch, euh, c'est euh, euh, le côté un peu adoubé par des scientifiques. Je pense que quand on, on, j'aurais aimé que tu nous parles un peu plus de comment tu, tu, comment tu euh, as, as imaginé le produit, comment tu l'as construit, quels sont tes prestataires parce que je pense que dès qu'on touche un peu à la santé, à l'alimentation, c'est bien d'avoir ce côté un peu scientifique, euh, voilà, d'être sûr d'avoir été ouais. développé avec les bonnes personnes. Mmh. Et Fred, d'ailleurs, t'as as posé euh, euh, les, les questions euh, euh, sur ce sujet-là. Et dans cette continuité, je pense aussi les bienfaits. Tu, les as, tu, as, tu as bien exprimé que tu te sentais mieux. Bah, je pense que ça, c'est quelque chose de très fort. Le bien-être en ce moment, physique et mental dans notre société, c'est hyper important. Ouais. Et donc moi, j'aurais aimé que tu ailles un peu plus aussi euh, là-dessus. Mais bon, franchement, bravo parce que c'était assez complet, ouais, j'ai trouvé. Merci. Moi, ça me donne envie d'essayer de, et c'est super plaisir. que tu viennes avec tes produits. Ils sont,
1: ouais. Niveau prix vous alors, comment
5: oui, alors pour les euh, sachets de 100 grammes, on est sur euh, une vingtaine d'utilisations, donc on se situe autour de 20 euros, 20-25 euros suivant euh, les produits. Je les ai pas tous là. Et sur les euh, sachets individuels, on va retrouver un seul super aliment. Donc là, on est sur des sachets de 50 grammes, on est entre 5 et 8 euros. Euh, voilà, sachant qu'il va y avoir 15, euh, l'équivalent de 15 cuillères à café. Et là, on peut laisser libre cours à son imagination, euh, les utiliser dans une purée, une soupe et les avoir tout le temps dans sa cuisine, un petit peu comme des épices. Et voilà, il y a le chouquet qui est une bombe nutritionnelle, c'est mon aliment chouchou. Et malheureusement, on ne le trouve pas souvent sur nos étals. Et là, c'est une façon de l'avoir chez soi, il est cru en fait. Donc vraiment, on peut l'associer. Moi, j'en donne à mes enfants quand je fais des smoothies. Donc c'est mon seul moyen de leur faire manger du
1: chouquet. Et pourquoi Naturel 5
5: 5 fruits et légumes par jour. Ça
1: vient du 5 fruits et légumes. Voilà,
5: et on est 100% naturel.
4: Après, le gros sujet, c'est comment tu te fais connaître Parce qu'il euh, y a tellement d'offres de... aujourd'hui sur le marché. C'est comment tu arrives à sortir un peu du... Du lot euh, au-delà de cette émission qui va
1: euh, voilà, s'est qui, <rire> qui va marquer un tournant dans le, la croissance de NatureX.
5: Eh bien, écoutez, je suis très surprise parce que justement, en faisant mon tour, moi j'ai fait mon tour avec ma petite valise des magasins bio. Et euh, je, ce qu'ils aiment, c'est que je me différencie de leur offre de super aliments qu'ils ont en, en sourçant en fait, des super aliments locaux et en, et en ayant cette offre de justement cinq fruits et légumes différents qu'on va trouver dans un salon. Et même ces super aliments-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne les trouve pas dans les magasins. Et euh, voilà, j'ai fait récemment le Salon Marjolaine, et là aussi, ça a été un succès, et euh, vraiment, c'est perçu comme étant vraiment novateur. Je pense qu'on apporte quelque chose de différent.
2: Eh ben, C'est un succès qu'on vous souhaite, en tout cas Géraldine O'Neill, fondatrice et présidente de Natural 5. Merci, Merci beaucoup Merci, Géraldine. Bravo. Merci. Bravo. En tout cas, Agathe Fred, je vous sens convaincue par le concept. J'ai l'impression que vous avez envie de goûter.
1: Oui, moi je pourrais essayer, après est-ce que je deviens un client régulier ou pas, je ne sais pas. Au euh, moins tester. Euh, voilà, tester, oui. Oui,
4: ouais. ouais. ouais, moi je pense qu'on ne mange pas assez de légumes, euh, de fruits et de légumes dans la journée. Mmh. Avec et, la vie, et avec aussi. nos vies ouais. un peu speed, euh, de pouvoir avoir cet aliment qui vient compléter... Euh, une quiche à manger sur euh, au-dessus d'un ordinateur mmh. ou un sandwich. C est, c est, je pense que c'est pas mal.
1: Comment ouais. tu connais mon repas de midi <rire>
2: Bon, merci beaucoup, Agathe, d'avoir participé à cette émission. Si vous aussi, vous voulez venir pitcher, vous pouvez, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le site de BFM Business. Vous avez aussi l'adresse mail lespionniers.bfmbusiness.fr, le QR code qui s'affiche également sur votre écran. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie oui, de cette émission. C'est Fred vous répond.
5: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
1: On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, me poser vos questions sur euh, le démarrage de votre activité, sur l'écosystème entrepreneurial, sur la manière avec laquelle on fait grandir euh, une société. Et euh, vous pouvez envoyer vos questions directement euh, à l'adresse de l'émission qui s'appelle les Pionniers at bfmbusiness.fr ou bien les poser directement sur le site.
2: Effectivement, et on commence tout de suite, Fred, avec la question de Lucie. Euh, comment répartir efficacement les tâches entre associés
1: Alors, Il faut tenir compte de la personnalité de chacun et des envies de chacun. Euh, une équipe fondatrice, c'est un peu comme un puzzle. Euh, ça doit être des pièces qui se complètent et surtout pas qui se marchent sur les pieds. Mmh. Euh, donc en fait, c'est très important de savoir analyser les forces et les intérêts de chacune des personnes et trouver de quelle manière tout cela va pouvoir s'agencer et se compléter. Euh, puisque, euh, eh bien, il va falloir tout couvrir. Quand on crée une société, il faut pouvoir couvrir tous les domaines de, euh, de la construction du produit et de la tech, évidemment, quand c'est le, le cas. Enfin, en tout cas, construire, du produit, construire le produit ou le service, mais aussi savoir communiquer dessus, savoir financer le, le, le projet, savoir aller recruter, gérer toute l'équipe. Euh, enfin, tout ça, c'est des choses qui doivent être très complémentaires. Éventuellement, ensuite, savoir partir à et forcément il va y avoir des gens qui ont plus d'affinités pour ça que d'autres. Donc il faut vraiment penser l'équipe comme un puzzle et comme une complémentarité entre les associés. Je me souviens que nous c'est ce qu'on a fait comme travail avec Nicolas Brusson et puis Francis Nappé qui sont mes cofondateurs sur Blablacar. On a bien réparti les tâches quand la société a commencé à vraiment grandir. Nicolas lui il était plus sur tout ce qui était opérationnel, croissance y compris internationale et puis financement de l'entreprise. Moi j'étais plus sur ce qui était le produit, l'expérience client et puis aussi la communication, et le bon message et le positionnement de l'entreprise pour bien faire comprendre ce qu'on était en train de faire et faire passer les bons messages. Et puis Francis, lui, et Francis Napé, euh, qui euh, était le, 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 bah, notre baguette magique un petit peu technologique, il faut le dire, euh, le CTO, donc qui euh, savait bien rendre concret toutes, les, toutes ouais. les idées, les envies qu'on pouvait avoir. Et puis ensuite, on s'est tous occupés pour le coup d'aller recruter. Euh, donc toutes les fonctions ressources humaines et recrutement qui qu'on qu s'était répartis entre nous pour construire nos équipes et euh, compléter nos ambitions.
2: Mmh. Allez, on enchaîne tout de suite avec la question de Sofiane. Euh, comment fait-on mûrir une idée en vrai projet entrepreneurial
1: Alors C'est vrai que quand on part avec une idée, euh, on a un peu l'impression de partir dans un champ euh, totalement euh, vide et ouvert euh, et qu'on ne sait pas où trouver les repères. Donc, en fait, il faut s'organiser, euh, créer, ça veut dire quand même penser en avance aussi. C'est ouais. pas juste avoir une idée. Il faut paver le chemin vers l'existence de cette idée, de cette création. Donc, ça veut dire qu'il faut euh, déjà imaginer son idée, l'évaluer, l'évaluer de la manière la plus objective possible, euh, c'est-à-dire vérifier qu'elle peut-être utile à la société. Donc ça, ça veut dire discuter avec beaucoup de personnes, en parler, et savoir euh, ce qu'en pensent quand même euh, les personnes. Alors, si on nous dit euh, « oui, ce serait super, mais tu n'y arriveras jamais », alors ça, c'est pas grave. Euh, c'est bon
2: signe. Oui. Que
1: voilà, Mais des fois, on besoin. a l'impression que c'est impossible. Alors que, bon, en fait, euh, quand on pave le chemin, on y arrive. Par contre, il faut que ça commence quand même par « ah oui, pourquoi pas ?» Après. Les gens peuvent avoir des peurs et se dire, pourquoi pas, mais si, mais si, mais si, mais ça. Bon, ça, c'est juste des obstacles et on arrivera à y passer. Mais il faut quand même qu'il qu y ait le sentiment que c'est quelque chose qui va qui va être utile. Ensuite, il faut s'organiser, comprendre si l'idée qu'on a, c'est plutôt un projet ou plutôt un produit, mmh. ou plutôt un service. Euh, parce que c'est pas le même mode de fonctionnement. Quand on est sur un projet, eh bien on va euh, fonctionner euh, sur euh, presque au coup par coup en fonction des, des clients qu'on va trouver. Quand on est sur un produit, il faut qu'on soit un produit pour tout le monde. Il faut que ce soit le même pour tout le monde. Donc, c'est pas la même approche. Il faut apprendre à convaincre. Et déjà, s'auto-convaincre soi-même, savoir vraiment euh, euh, comprendre ce qui nous motive, parce qu'ensuite, ça deviendra contagieux, on arrivera à emmener plein de monde. Et puis ensuite, il faut planifier euh, et donc euh, construire les étapes de progression du projet euh, pour, euh, pour avancer. Donc euh, voilà, c'est beaucoup plus euh, pensé et structuré peut-être que ce qu'on peut s'imaginer. Euh, transformer une idée en quelque chose de concret, mmh. c'est euh, beaucoup d'organisation
2: et tous ces, euh, très faisable. toutes ces euh, réponses de Fred vous pouvez les retrouver évidemment dans son livre Mission Blablaca les coulisses de la création d'un phénomène c'est évidemment toujours dispo en et librairie
1: qualifié Merci. de MBA de l'entrepreneur
2: effectivement le MBA de, de l'entrepreneur c'est la fin de cette émission des, des pionniers mais on se retrouve la semaine prochaine Fred pour euh, une nouvelle émission avec évidemment. grand plaisir <rire> bon week-end